0: Perashá. leímos a la Perashá de quizá uno de los sucesos que, que Dios consideró como uno de los pecados muy graves que hizo el pueblo de Israel, se puede decir durante todas las generaciones como pueblo en general, y Dios dictaminó en ese momento que tiene que destruir al pueblo de Israel. Y si no fue por la tefilá, si no fuera por el rezo, la plegaria de Moshe Rabbenu, a Misrael, a Kadosh Baruj hubiera dicho, termino con esto y empezamos de nuevo. Pero sin embargo, Dios le insinuó a Moshe Rabbenu y le dijo estas palabras, Hali, déjame y voy a destruir este pueblo. Y le pregunta a Moshe a Dios, Aníhali, déjame, si no estoy agarrando. déjame, porque voy a destruir este pueblo. Déjame. O sea, Dios le insinuó de que de ti depende que podamos seguir manteniendo a la Amistrael. A Moshe, a Moshe. Y por eso Moshe entendió que son momentos de pedir tefilá. Son momentos de pedir este eh, clemencia, misericordia al pueblo de Israel. En breve, nada más para que entendamos un poquito, pero Am Israel estaba en esa época, en el, en el, en el desierto, en Ar-Sinai, estaba el pueblo de Israel como si estaban en el lugar más sagrado, como el bet amikdash en el Kodeshakodashim. Ar-Sinai se consideraba como el lugar más sagrado como en el Betamigdash, y Dios mismo dijo, nadie se puede acercar a la montaña. Quien se acerca a la montaña es como si entró en el lugar más sagrado. Y por eso, <coughs> a Kadosh le dijo al pueblo de Israel, hagan de cuenta que están conmigo en el cuarto, <risa> están conmigo en lo más íntimo, el marido y mujer, sí imagínense que en ese momento tan aparentemente íntimo, de repente llega otra, o llega otro, no importa, <risa> pero llega otro o llega otro, pero ¿cómo? ¿Acá? Como dijo a Ahasverosh, le dijo, babay, aquí en la casa, ¿quieres quieres conquistar a mi reina? Cuando Amán quiso pedir por su vida, pero estaba así como por encima de este namalca. Mi, a mi babay, aquí en mi casa, en mi cara, como dicen. Entonces, el pecado del pueblo de Israel se consideró un pecado muy grave. En Shira Shirim está escrito, bin O sea, cuando el rey estaba en la fiesta, en lo más íntimo que hay, Nirdi Natan rejo O sea, te me echaste a perder. Entonces, el tema que queremos desarrollar el día de hoy, algo muy interesante. Al final, después de todo lo que Dios perdonó al pueblo, perdonó en el término de que no va a destruir al pueblo, vamos a continuar adelante, aún así Moshe Rabbenu le dijo a Boreolam, a Kadosh o sea, no podemos asegurar nada, ni en el pueblo en forma general, ni en una persona en forma particular. Todos podemos tener caídas, errores, pecados que tal vez son muy graves. ¿Cómo le hacemos? A Kadosh Baruju, ¿cómo le hacemos? Tú me dijiste a mí allá arriba en el monte de Sinaí, me dijiste, y déjame. O sea, como que puedo agarrar a Dios. ¿Cómo lo puedo agarrar? Por medio de la tefilá. Pero realmente, ¿cómo podemos hacer para futuras generaciones? Y a Kadosh Barujú, le dijo a Moshe Rabbenu, estas palabras, la verdad, tan maravillosas. Está escrito en la tefilá, ustedes señoras lo pueden ubicar en Selahot, nosotros lo decimos, aparte de Selahot, lo decimos cada lunes y jueves en el El Melech Yoshe Kiser Rahamim o sea, el rey Borea Olam siempre está sentado en el trono de la misericordia una de las cosas que Borea Olam aplica en esta vida, principalmente, es el Rahamim. Rahamín significa que no aplico la justicia, sino aplico la misericordia. ¿Qué significa la misericordia? De que en este momento lo paso por alto, dejamos pendiente lo que hiciste, lo paso por alto y quiero ver en ti en un futuro un cambio. Quiero ver cómo vas a mejorar, cómo vas cambiando, cómo te vas arrepintiendo. Y Dios aplica mucho esa misericordia, se conduce con mucha generosidad. Escuchen una cosa tan increíble. El Él, se refiere, bore Olam, nos enseñó decir las trece o los trece atributos que Dios tiene. Él no los enseñó, Dios. ¿Y a quién se lo enseñó? A Moshe Rabbenu. Y Dios le dijo a Moshe Rabbenu, quiero que sepas que este es el secreto para despertar siempre la misericordia en momentos difíciles, en momentos críticos, en momentos de decreto, en momentos que realmente hay situaciones complicadas, en muchas cosas, puede ser de salud, puede ser de parnasá y puede ser de muchas cosas más, Dios le dijo a Moshe: bueno, yo te enseño cómo despertar misericordia y que no se aplique, ¿qué?, la justicia, que no se aplique ese momento que tal vez Dios decidió, ¿sabes qué?, llevas ya mucho mano, ya hay que aplicar esa justicia, y Dios le enseñó a Moshe Rabbeinu cómo llevarlo a cabo. Le enseñó decir los trece atributos de la... O sea, atributos significa cómo Dios se conduce de trece maneras, en una forma misericordiosa muy, muy grande. Y no nada más eso, sino Dios le hizo un pacto a Moshe Rabenu. Escucha esto. Dice, Dejor de lano hayom, recuérdanos Boreolam, hoy... Berit, yo no el pacto que hiciste con Moisés de las trece, de los trece atributos. Allá, Abor, Amonai, Amonai, El Rahum, Rajo, Bechanum, Erejapai, Merapheisetbemet. Esos son los trece atributos. ¿Quién se los enseñó? Dios a Moisés. Y no nada más se los enseñó. Hizo un pacto con Moshe Rabbenu, que cada vez que haya un problema y el Am Israel mencionen los trece atributos, lo voy a explicar un poquito más, eso va a provocar que no regrese en vano y va a tener un efecto de poder abrir más misericordia al pueblo de Israel. Entonces, no nada más le enseñó, hizo un pacto. Voy a hacer un pacto contigo que nunca voy a dejar en vacío estas trece mitot se los estré y vean cómo dice que o odá talé anab mi como le enseñaste al humilde muy atrás qué le enseñaste al humilde como está escrito en la torá ba'yere dashem be anan bajó Dios con el anan significa con la nube ba'itiatzev a'imó y se paró con Moisés ba'ikrá hizo un llamado a Kados Barojú y le dijo estas palabras, Amonai, Amonai. Dios le está dictando a a Benú estas palabras, que son las palabras en las cual manifiestan en ellas que Dios es muy misericordioso y aplica su misericordia en trece puntos diferentes, que no voy a explicar hoy en cada una de ellas qué diferencia tiene. Pero Dios te dice, Amunai, Amunai, El, Rahom, Ahanón, hasta Benaqué. Cada vez que haya un tema que necesitemos levantar misericordia, tú menciona esto, ahora quiero explicar, ¿qué significa mencionarlo? No es nada más así decirlo como tipo, perdón por la expresión, no decirlo así como un perico, sino entender que con estas palabras le estoy pidiendo a Dios hola tú eres misericordioso en trece diferentes formas. Amunay, Amunay, El Rahum de El Japay, Verabchayset de Enet, hasta Penaké. Entonces estamos pidiéndole a Dios que aplique la misericordia en el Am Israel. Saben ustedes que todos los días, generalmente, en la mañana y en la tarde, decimos Anna o sea, decimos el famoso viduy, el confieso después de la amidad en shahrit y después de la amidad en Minha, hacemos el viduy, Ana, ¿qué decimos ahí? no ignores nuestras súplicas ¿sí? ¿Eh? después de la amidad siempre el Ana, en el que de la noche ¿correcto? principalmente en tefilá lo hacemos en la mañana y en la tarde, y le decimos a Dios, no ignores nuestras súplicas. No vamos a ser tercos y te vamos a decir, ¿Somos justos, correctos, y no pecamos? Es falso decir eso, sería mucha hipocresía. Entonces, ¿qué sí? Abal, jatanu, avinu, pashanu, pecamos. Diversos tipos de pecados que se mencionan: ashabnu, bagadnu, gazalnu. Al final decimos boreolam. Nos separamos en muchas ocasiones de, nos separamos en muchas ocasiones de tus mitzvot, de tus estatutos, tus eh, justicias, atovin que eran buenas, pero Shabbalan Y la verdad no valió la pena. No valió la pena aquí viene el secreto, todo lo que le sucede a la persona no reclamamos sino aceptamos y entendemos que es por algo. Algo quiere Dios de nosotros, algo quiere que recapacitemos como explicamos ya la semana pasada de Lefot, la parte de abajo, la parte de arriba, la parte delantera, la parte trasera. Todo tiene un mensaje, todo viene como una capara, algo quiere Dios. ¿Quién meta cita Tú hiciste lo correcto, nosotros somos los que tuvimos la culpa. Pero sin embargo, si estamos manifestando que tenemos pecados, ¿cómo? Tashonara, ¿sí? Portarnos mal con la gente, los negocios en muchas ocasiones, Shabbat, Kashrut. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos para arreglar este tema? Para que no venga la escume, que no... <risa> Que, que no, no, no voy no quiero, quiero vivirla en paz, como decimos. A eso continuamos. El er mata Orán, tú eres muy misericordioso, pero no dice misericordioso, dice Japai. Er ¿Saben qué es el Japai? Que no aplica la justicia de inmediato. Erejapáim, voy a traducirlo, es cuando una persona... Tiene derecho, vamos a decirlo así, o se quiere enojar por algo mal que está pasando y como que quiere poner orden. ¿Y qué hace la persona? Respira para aguantar. Respira. Eso es erej apain. Apain es nariz. erej es cuando, y es lo que decimos en español, Necesito un tanque de oxígeno para respirar. Sablanut, eso. Tener paciencia, no aplicar ahorita de inmediato, es como muchas veces nos dicen, si ahorita te vas a enojar, aunque tengas la razón, no es el momento ahorita. Ten la paciencia, no es el momento, no, no te lo va a aceptar ahorita, espérate un poquito. va Él es el dueño de la misericordia, el dueño, porque Él es el único que realmente... Es dueño del mundo entero y él es dueño de todo lo que pasa en la vida, y él decide: Hoy no aplico. Aunque la justicia que diga, sí, aquí en México y en todos los lugares del mundo decimos: Son, Quiero justicia, ¿no? Justicia no es justo, no es justo. ¿Y cuántas cosas uno ve chuecas? Que no están bien, no es justo, no es justo. Entonces, ¿Te gustaría que allá arriba digan también que no es justo? Entonces, sí, la justicia ya dice, dice, no es justo, pero ¿quién es el Baal jamim? El dueño de la misericordia dice, no, ahorita no lo aplico. Gedulatra Rahameha Bajastadeha, tu grandeza en misericordia y en generosidad, Odata data le anabbiquere. le enseñaste al humilde. Y esto es una conducta de humildad, es una conducta impactante. Y ahí que viene el vallabhor. O sea, después de hacer el dituy, el confieso, después de reconocer que tal vez tenemos tantas cosas que le debemos a Boreolam, tantas cosas que no estamos bien, le pedimos a Dios, tennos paciencia. Escuchen la palabra, ¿eh? ¿Cuánta paciencia más quieres es que ten, tenga? <risa> escuchando? A mí, y yo me pregunto hay veces, ¿cuánta paciencia más tengo que tener? Todos los días les decimos a Dios, tennos paciencia. ¿Cuánta paciencia no. más quieres que tenga? Por eso realmente en el El Melech Yosheba al Hamim, decimos a Kadosh Barujo Marbe hattaim Oreolam. Oriolam Aumenta perdonar a los pecadores, quiere decir, otra vez vienes con la misma historia, otra vez vienes con Kippur, otra vez vienes cada día a pedir perdón y sigues el mismo. Bueno, ¿de qué se trata? Él es el Bala Rajamín. No hay Rajamín como, como el Rajamín de Boreolam. Todos nosotros tenemos tal vez un punto, pero normalmente, si no somos estrictos y justos, perdón por la expresión, nos ven la cara. Pueden hacer lo que quieran con nosotros. Los empleados no, no van a trabajar. El cliente no va a pagar. Imagínense el Rahamim en una escuela. Entonces, ¿quién va a estudiar? El Rahamim en un negocio. Entonces, ¿quién va a pagar? El rahamim, No, bueno, aquí no hay Rahamim, Aquí, si las cosas no se ponen justas, pues no vas a aprender. Imagínense que haya Rahamim para no pagar la luz. ¿Quién va a pagar la luz? No hay suspensión. Entonces, ¿quién va a pagar la luz? Entonces, necesitamos acá reglas, porque si no, con perdón, te ven la cara y las cosas no se conducen en forma correcta. Dios no es así, porque si Dios aplicaría la justicia como nosotros la aplicamos en forma correcta, no hubiéramos salido limpios ni en un día. <ríe> o sea, no es que nos hubiera... Tenemos muchas cosas que fallamos. Si por Estar en la tefila y de repente distraerte y hacer un medio chiste delante del rey no te la va a pasar por alto, pues no hubiéramos salido limpios. Por eso Dios es el Bala Rahamim y necesitamos pedir todos los días el vallador, que se aplique los trece atributos, las trece conductas de misericordia a cada uno de nosotros. Hay situaciones realmente muy complicadas, Ay, Dios no lo quiera Enfermedades que estamos escuchando de, de mucha gente en todo Amistrael. Hay necesidades de gente que no tiene Parnasá y muchas cosas más. ¿Cuánto necesitamos pedir que Rahamim viene Borea Olam y le dio el secreto a Moshe Rapenu. Vaya Abor. Este Vaya Abor tiene tanta energía, tanta energía, de que por eso lo decimos todos los días, pero tiene que ser forzosamente con Minyan. Con Minyan. Minyan, minyan quiere decir con diez personas mínimo. Pero, ¿sí? Es igual como el katish, como el Nakdishah, obviamente en otro sentido. Esta energía es tan grande que nada más se lleva a cabo cuando hay que. Minyan. minyan. Cuando diez personas, ¿qué dicen? Él vaya a Bor. Por eso la importancia de que la persona venga al minián Señoras, hay que mandar a los señores al minián Los señores tienen que venir al minián porque no tenemos idea la energía que tenemos todos los días al tener, ¿qué? El vallador, mañana y tarde. Y cuando es lunes y jueves que sale Sefer Torá, quiero decir, es una regla. La platicamos en una ocasión. Lunes y jueves que sale Sefer Torá, siempre cuando sale el Sefer es una señal que hay más misericordia todavía ese día. Cuando sale el Sefer hagan de cuenta que es momento que el rey sale al encuentro del público. El Sefer Torah es como la presencia divina, ¿sí? En una manera más especial. Por eso sin Torah. que ¿Cuántos Sefarim salen? Todos. Todos. <risa> Todos salen. O sea, la presencia de Dios es tan grande que por eso también las tefilot de Simhata Torah son muy especiales. Cuando salen dos Sefer Torah, ¡guau! ¡wow! Cuando salen tres Sefer Torah, que no es común, más que nada más, normalmente Shemini Atzeret es cuando salen tres. Y en el año hay dos ocasiones que pueden salir tres Sefer Torah, Hanukkah, Roshodesh y Shabbat. Igualmente también Shabbat, los Jodes y Perashata Jodes, que es cuando cae justo en el mes de Nisan. Los Jodes Nisan, cuando caen Shabbat, tres sefarim se pueden llevar a cabo. ¡Wow! En Jerusalén dicen un, un contexto muy especial cuando salen tres cifre Torah. Pero regresando al punto, lunes y jueves que salen dos cifre Torah, como hay más misericordia, ¿cuántos vaya a abordecimos? Lunes y jueves, cuatro. Cuatro destinos. Ah. cuatro, exacto, cuatro, ¿qué quiere decir cuatro? ¿Cómo? Está, está la presencia divina, yud, que, bab, que, decimos cuatro, vaya abor, mínimo, increíble, con el meler con el tamajnu, con el anche emuna abadu. Una persona me dijo, jajam, no más quiero decirle que con la quejilá, este, monte Sinaí, o sea, la, la costumbre de Damasco, y lo vi en los Sidurín de Montesinay igual, dicen cinco vallabor Lunes y jueves. Cinco. No, no conocía yo esta costumbre, los shamis, cinco vallabor que entiendo que tal vez representa el hey, el hey y, ¿mandé? Sí, o sea, cada uno en su costumbre, pero qué increíble, los vallabor la energía, sí, Sí, porque según el Shulhan Aruch, el código de Leyes, de Yosef Karo, realmente es nada más tres. Nosotros acostumbramos, según la Kabbalah, cuatro. Y me enseñaron que la Kehilah Shami acostumbran cinco. dónde bueno, no mete la quinta? Muy bien. ¿Dónde mete la quinta? La meten terminando el mano Marlefaneja y Yosef Marón. Cuando antes de que empiecen de Urra, y a ahí vuelven a decir, ¡Ele, Mata ¡Impactante! O sea, ¡qué cosa tan increíble! Y si se dan cuenta un poquito los rezos del lunes y el jueves, son rezos en la cual le pedimos a Dios, apiárate de nosotros, sálvanos de todos los contratiempos que hay, Bureolam, contéstanos, agracianos, porque no tenemos... Zehud para pedir, pero por el mérito de, todo, de toda tu misericordia. No tomes en cuenta los pecados de nuestros padres, nuestros pecados, etc. Es una cosa increíble que hay, que hay que entenderla para ver la energía que tenemos en esos días. Yo tengo una ¿Por puso los días, los días, los días? Eh, Eso, los ajamim son los que descubren... ¿Cuáles son los días que allá arriba se abren más las puertas del cielo? Shabbat, obviamente, Yom Tov, no. Hay días específicos más, así como Shabbat tiene un día específico, lunes y jueves también tienen días específicos. Eso los jajamim lo supieron bien con su, con su espíritu divino que bueno, como decimos, no todos tenemos el conocimiento qué pasa allá arriba, pero los grandes jajamim cómo ya estamos hablando desde la época de Anshnek Aquellos que editaron la tefilá y nos enseñan este concepto. Por eso normalmente el Betín se sentaba lunes y jueves. Pero Está muy interesante que, todo este el tema. Lunes es, mejor, el lunes es bueno y dicen que el martes es mejor porque no se Martes, ¿Martes es un concepto de dos veces quito? Sí. Pero no, en el, pero no en el concepto este cabalístico vamos a llamarlo así más que eso no tengo un conocimiento especial pero nada más de lo que los jamim nos ponen pero estamos hablando desde hace más de dos mil años sí que nos ponen esto y el arizal la el bishak Kenazi, también descubre todos estos temas cómo se manejan allá arriba y hay que aprender a aprovecharlos, hay que aprender a exprimirlos. Por eso es muy importante que la persona, no es así que hay veces, señor Jaime, que la persona llega lunes, jueves, ¡ay, qué flojero, hombre! Ahorita, más largo. No, 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 porque usted y yo solo rezamos. No, hombre, pero usted y yo, porque somos los que rezamos acá y decimos, ¡ay, qué flojero, hombre! Nos gustaría que venga un quién, un jatán que venga un Brit Milá, y así digamos de Ishe y ya nos ahorramos todo eso. La realidad es de que aprende esto, es lo que quería dejar grabado el día de hoy. No busques de como que me ahorro, al contrario, entiende que son oportunidades de tefilá que puedes aprovechar. Entonces quiero decirles algo interesante. La Guimarães Masechet Barajot dice que Mijael es un malaj. Gabriel, otro malaj Sí, hay muchos Y hay un malaj que también se llama El que nadie quiere conocer ni ver El malajamavit El ángel de la muerte El que viene a llevarse a la gente que le dice That's it Chalas. Ya terminó tú Vámonos, de vuelta Mijael viene para puras cosas buenas Dice la Guimara Gabriel Viene para cosas ya de juicio porque Gabriel viene de la palabra Geber, Gabri, Geber, él. O sea, la, la Geburá de Dios. El, el tipo, el juicio, la justicia de Dios. Geber es Geburá, juicio. ¿Sí? Y el malajamabet como ya sabemos, dice la Guimara, mija, el que viene para cosas buenas, viene directito. No hay escalas. Directito. Las cosas buenas, directo. Pero cuando viene para cosas de juicio como Gabriel, él hace dos escalas. No viene directo. O sea, no le permiten. Ah, vamos a aplicar directo. No, no, espérate un minuto. Espérate, con calma. ¿Sí? En dos escalas. Y el Malahamabe, ocho escalas. Ocho escalas. Dice el Marshall, ¿ah? ocho escalas en el sentido figurado. O sea, tiene que. Ocho. Puntos bueno, ¿De parte? El... Muy bien, dice el marcha. ¿Por qué Gabriel 2, el malah 8? Por esto mismo. Porque si haces Teshuvah, si recapacitas, si pides tefilá. Les voy a dar un ejemplo, el que platicamos al principio de la clase. Dios, ¿qué le dijo a Moshe Abednego? Voy a destruir al pueblo. No estamos jugando, ¿verdad? Dios dijo, voy a destruir, es voy a destruir. Pero antes de decirle Dios a Moshe voy a destruir, le dijo Ani Ali, déjame, porque voy a destruir al pueblo. Te estoy agarrando. Le insinuó Dios a Moshe. Si no me dejas, o sea, pides filá, si, si pides clemencia, si te paras a abogar por el AM Israel, no lo voy a hacer. O sea, en mi decreto ya está, pero te doy chance que pidas. Igualmente puede ser que haya cosas por Gabriel o por el Malajamad que ya estén dictaminadas, pero Dios dice aquí abajo depende. Existen situaciones la semana platica que se, cambiar, que se puede cambiar, vamos a decir, podemos alargarlo más, otro chancecito más. Podemos alargar más, ¿entienden? darle más años. Existen. Eso nosotros no sabemos. Pero, verdad, como... como Sí, que Dios decidió. Está de acuerdo. Pero si tenemos pero si tenemos el chance, si tenemos el chance, ¿no hay que aplicarlo? ¿Me entienden? Nadie sabe, al final, las decisiones y las cuentas de Dios. Pero no hay duda que tenemos chance de qué? De hacer cambios. Chance. Es la palabra. Chance. Dios decide al final, pero hay mucho que Dios puede hacer. Por eso decimos, Mejalkel Hayim Behesed. Dios abastece la vida con mucha generosidad, como explicamos. No mira, hesed, No mira si mereces o no mereces. Cuando hablamos de Gesed, Gesed es jesed, con el quien sea. Rahamim es con el quien sea. Y por eso decimos, Tim, Hayim etim, me Rabim. Dios muchas veces revive revive con mucha misericordia ¿qué significa revive? levanta a los que ya están caídos cura a los que están enfermos libera a los que están presos o sea, Dios revive pero que se necesita Rahamim Rabbim repito, Mehayemetim Rahamim rabim, mucha misericordia ¿Cómo le hago para aplicar esa misericordia y que de alguna forma, si Dios decide, tengo el chance? Aquí está el vallador. Entonces, el malaja tiene ocho escalas. Si éste pidió clemencia, si éste hizo teshuva, si éste hizo hasta un zehut, ¿saben qué es un zehut? Un mérito. Hizo un mérito muy grande, muy grande, sin que nadie sepa escondidas salvó la vida económicamente de una persona. Nadie sabe. Es un muy grande. Allá arriba, despierta ¿qué? ¡Misericordia! Todo eso, ¿qué provoca? Que le digan al malaja Mabet, o a Gabriel que le digan ¡De regreso! ¡No se aplica! Lo que teníamos destinado, no se aplica. Pero hay una pregunta. ¿Con Muy bien, muy bien, muy bien. Quiere decir la fuerza de la tefilá tan grande que hubiera aplicado. Ahí Moshe dijo ya, Dios me está diciendo no. O oh, una persona tiene la libertad, pero la idea principal es yule razón, que sea de tu voluntad. Que sea de tu voluntad, por eso siempre al terminar la amidad que decimos yule razón. No me enterco en algo que digo, o oh, sí, o oh, sí. Si tú decides Boreolam no, y es lo mejor para mí, ahí la dejamos, está bien. Pero la idea que quería destacar es, todos los días tenemos una gran oportunidad de seguir adelante. Aparte de que Dios nos mantenga la vida, que Dios mantenga la salud, que Dios mantenga, pero también nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar, y de repente... Donde menos te imaginas, cosas llegan a cambiar. Hoy, hoy, por ejemplo, se está viviendo en el mundo una situación de mucho pánico. ¿Qué va a pasar con este señor si decide decide invadir? Y la OTAN no va a dejar, y si va a dejar, Estados Unidos se va a meter. ¿Y quién va a ser el primero que suelte el...? Dios no lo quiera. Hay que pedir Rahamín Hay que pedir Rahamim. Puede ser de que ya sea el momento del Mashiach, ahorita que ya se está... Pero una cosa in, increíble es, nadie se iba a imaginar cómo se iba a desatar, que no se desate, una tercera guerra. Nadie sabe. O sea, ya está el COVID y de repente, sí. eh, agresa, ya acabó el COVID, nos estamos, nos estamos como dicen, este nos estamos levantando, queremos queremos tranquilidad. Y viene ahora, ahora entonces le pedimos a Boreolam el vaya abor hachem al panab, le pedimos el rahamim. Por eso es muy, muy importante que la persona eh, sepa lo que representa. Hay una costumbre entre nosotros, eh, no en muchos lugares se aplica, pero cuando hay un brit milá, el brit milá es un momento de pacto, de pacto con Dios muy grande. O sea, cada vez que hay un brit milá, hay una energía de que Abisrael continúa con el pacto celestial, con el pacto de Boreolam, y ese pacto es tan increíble en los ojos de Dios que en ese momento la voluntad es tan grande que aunque estamos en fiesta, porque estamos en fiesta, el Beritimela es una fiesta, y, ven, y venimos y ¿qué decimos? Vaya abor, vaya abor para despertar realmente Rahamim. Que hay una tefilá muy bonita que reparten mucho en los Brits Milá, donde en ese momento es un momento muy especial para pedir. ¿Sabe? Cuando está llorando y en nosotros, en la costumbre que tenemos, cuando decimos, ¿qué? El vaya abor No cuando decimos, sino terminando el vayaabor. ¿Qué cosa tan increíble lo que tenemos esta energía que hay que aplicar? Y aquí... Hay algo importantísimo que me gustaría destacar, tan especial dentro de esto. Antes que todo, para encerrar la idea de lo que hemos estado hablando, está escrito que Dios se presentó delante de Moshe para enseñarle el vallagor. Y está escrito en la Guimarã, nuestros sabios nos descubren que Dios, en el sentido figurado, se presentó como un Hazán con un talet cubierta la cabeza, diciendo la Moseora Benu, cada vez que haya un problema grave, vaya, a abor. ¿Qué significa el talet? Cubrirse con el talet. El talet, cubrirse con el talet, significa que quiero que te concentres. Normalmente el talet, lo tenemos puesto acá, el ponérselo en la cabeza es nada más una forma de Concentrar. concentrarte. Como, como tipo el, el papá quiere poner el talete al niño para que se concentre, concéntrate, concéntrate y di toda tu tefilá, y este vaya vallabor, dilo concentrado, dilo un poquito con más calma, <coughs> dilo con una concentración y dile a Dios, porque olam, las trece, las, las trece conductas de misericordia, los trece atributos de Dios, aplícalos, ¿Cuáles son los tres atributos? Ajá. Hay una discusión muy grande. La, la idea de muchos que conocen es él es el primero. Rahun, Behanun, Erech, Apaim, Era Bhaizet, Bemed, No Ser Haizet, Alafin, no sé Abon Bafesh, Abejata, Abenake. Pero hay quien opina, no, hay quien opina que es Hashem, Hashem, por ahí voy a explicar, El, Rahum, Behanun. Ere junto, pero no la no Hay varias opiniones sobre esto, por eso dicen los jajamim, no pienses en una opinión. Tú piensas que en estas palabras, desde Hashem, Hashem, aquí están las tres virtudes, las tres conductas de Dios, aquí están, aquí están. Hashem, Hashem, ¿Cuáles son? Tú sabes cuáles son, aquí te pronuncié todas, sin decir cuáles, acomodalas como quieras. Ya, ya viene otra, ya, ya es otra, otro concepto. Lo interesante es cómo comienza esto. Hashem, Hashem. Hashem, Hashem. Se sabe que Hashem es el, voy a decirlo en esas palabras es el proveedor Hashem es el eterno Hashem es el misericordioso o sea Hashem es es lo máximo es quien creó el mundo es quien provee al mundo, es el eterno es el misericordioso pero la palabra Hashem como está escrito, no lo podemos pronunciar. Uh -huh. Nosotros pronunciamos amonai, uh -huh. pero no está escrito aletal yud, está escrito yud. Que así hay que decirlo para no decir la hei, así está escrito en nuestros sabios. Este nombre, sí, su esencia es jode, como allá, Ode ve Allá es pasado, o es presente, y es futuro. Y es el presente que vives. Dios siempre está en un presente. Para Él no hay un pasado, no hay un futuro. Todo el tiempo Él está en un qué? En un ve Nunca lo vamos a entender porque somos seres humanos. Pero ve y ve significa es el que todo el tiempo está presente, proveendo, eh, eh, o sea, provee y le da al mundo vida le da al mundo comida, le da al mundo agua, le da al mundo aire, le da al mundo oxígeno, la, todo el tiempo. Y todo el tiempo ese jove, ese que provee, es con toda la misericordia, con toda. Escúchame la palabra, Hashem, Hashem. Antes de y después de. No deja de proveer con misericordia y con todo el amor y el cariño. Ajá. Muy bien. Ajaba, Amor Y vi un ejemplo esta semana Híjole La semana pasada el viernes Me atarantó El ejemplo me atarantó Y la verdad Ojalá que como maridos Lo entendamos mejor O lo, o lo podamos sentir mejor Pero es un ejemplo Nomás se me salieron las lágrimas Tu esposa Cuando estás recién casado Están jóvenes los dos pues te da te sirve, te hace de comer, te hace de comer riquísimo y te pone y, y cada día diferente y hay días más, hay días no tan más, pero todo siempre lo hace con un cariño especial. De repente, pasando los años o oh, en alguna circunstancia, no, no. El marido sí tiene ya un problema. Tiene un problema ya de salud. Tiene Dios, no lo quiera, un problema de azúcar. Tiene Dios, no lo quiera, un problema X. Y la esposa, pues ya no le pone esos pasteles. Y ya no le pone esos tacos con, con fritos. Y ya no le pone... ¿Por qué? Porque le va a hacer daño. La mujer, antes de, cuando estaba muy sano, y después de, cuando ya no está ahorita tan sano, ¿sí?, le da la comida con el mismo amor, con el mismo cariño. ¿Y cuál es la diferencia? Porque antes sí te dabas pasteles y tacos y chilitos y todo, y ahorita no. Porque antes estabas en condiciones y ahorita tú cambiaste las condiciones. No tú de tú que querer cambiar, pero tú cambiaste. O sea, tu salud cambió las condiciones. Pero el amor y la manera como te lo presento y lo que te estoy presentando... Te lo estoy presentando con el mismo, ¿qué? Con el mismo cariño y el mismo amor. Entre nosotros, cuando hay una persona que te falla, una persona que no se portó muy bonito delante de ti, te enojas. Te enojas. Y de alguna forma, tú pues, empiezas a tomar distancia. Ya no le hablas igual. Ya no te comportas igual con él. Ya no hay la misma generosidad. Pero con Dios no es así. Dios, aún con los pecados que tenemos y el comportamiento que tenemos, sigue siendo el mismo. Él no se enoja. Él no se enoja. Él me refiero, no se enoja y te pone distancia. Él sigue siendo el mismo. Entonces, ¿por qué me... Escúcheme, entonces, ¿por qué me, me empezó a limitar? Dice, te empecé a limitar porque dentro del punto donde estás parado ahorita, sí, pues no te puedo dar otra pastel. Te tengo que dar qué? Merengue a dieta. Te tengo que dar que este diferente. Dice mi vida es lo mismo, pero por los puntos de tu conducta tuve que hacer un cambio. Pero la raíz qué es? La raíz es la misma, yo no cambié, yo sigo siendo el mismo. Amonay, Amonay, yo pues sigo siendo el mismo. Te amo y te quiero, te adoro, eres mi hijo, eres mi hijo. Pero es como aquella mamá que de repente ve el niño que se ensució, se manchó, se hizo, todo eso. Y la mamá está shh, tallándole y el hijo dice, "Ya déjame." Es el mismo amor, es el mismo cariño, pero qué tengo que hacer? Tengo que limpiar. Tengo que limpiar. Amonai, amonai. Ese no no cambia. Es exactamente el mismo. No puedo yo decir que antes de había esto y después de había esto. No. Yo voy a seguir con la misma actitud de qué. De proveer, de amar, de misericordia. Pero hay veces a la persona, según el punto que es, nada más Dios decide y es el único que sabe. Te, 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 tengo que hacer el cambio, tengo que limitarte, tengo que limpiarte. Pero no deja de ser que... Oreolam es el mismo que Amonai, Amonai. Y dentro del punto en el que estás parado, lo que ya hablamos en las clases anteriormente, ve que sí, ve todo lo que sí tienes. Dentro de la parte difícil, ve todo lo que sí tienes. Y te vas a dar cuenta de la gran misericordia y el amor y el cariño de Akadosh Barajú. Nada lo que necesitas es empezar a qué? A pensar. Ahora ya entendimos que no es nada más decir el vallador, no es nada más decir, aplica el rahamín aplica la misericordia. Hay algo más que Dios quiere que sientas en tu, en tu vida, la generosidad antes de y la generosidad después de. Sigue siendo el mismo generoso. Sí, mi vida. Me estás pidiendo Rahamim, lo voy a aplicar. Me estás pidiendo Rahamim, <coughs> voy a... Pero hay veces que el Rahamim, ¿sí? Es lo que estás recibiendo. Ese es el Rahamim, esa es la misericordia. Es una cosa difícil, una cosa que no es fácil, pero una persona tiene que entender que mi Toja José, dentro de esa oscuridad, Tienes que ver esa luz que hay, esa luz que Odeolán quiere dar. Y cuando una persona trata un poquito de elevarse y de sentirla, la ve. Por eso hay algo que me impacta. Yo, a mí me salen las lágrimas cada vez que lo veo, que nadie lo pase, pero cuando una persona ve al pueblo de Israel con situaciones difíciles, escuchas como ellos mismos dicen, eh, así, se, se, se refuerzan con la presencia de Dios, y mira cómo Boreolam, dentro de esta parte difícil, mira cómo Boreolam me presentó esto, y mira que estaba yo pero mira cómo Boreolam... ¿Cómo? Estás sufriendo, estás batallando, y estás metiendo a Dios, y estás diciendo, pero mira... Esa es la grandeza de Amisrael. La grandeza que dentro de la parte difícil no dejan de ver el Amonai segundo, el primero antes del pecado así le llaman los tajamim en la parte bonita wow qué increíble pero el segundo seguir mencionándolo seguir wow y hay veces el yudí grita un grito de dolor silencioso puede, puede 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 sacar palabras pero tardan un ratito y se tranquiliza y otra vez ahí está Dios ahí presente otra vez está Boreolama ahí presente eso cuando Dios lo ve ¿saben cuánto rajamín más abre a Kadosh cuánto ¿cuánta misericordia más provoca a la vida a la vida al público al, 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 al particular en términos generales una cosa increíble por eso Qué bonito es entender lo que representa el vallagor, y más bonito es entender cuando entiendes lo que estás diciendo, y lo que manifiestas Dios antes de, y el mismo misericordioso, la misma mamita, la misma esposa, la misma, cuando <coughs> Después de. No lo hice a Hasbe Shalom. Como decimos, para fastidiarte, lo hice con todo el cariño y con todo el amor. Por eso mi esposa muchas veces me ha dicho la palabra, de veras, no hubo mala intención. Y yo le digo, tienes razón, tienes razón. Ojalá que nosotros entendamos de Dios que nunca hubo una mala intención. <risa> Porque la es el mismo, el mismo, el mismo. ¿Quién es el que cambia? O uno. Uno. Oh, ¿Quién es el que, digamos, te provocó que tuvo que actuar en diferente Uno mismo. Así es, así es. Y la persona eh, tiene siempre que ver el lado positivo, que esto al final. Y muchas veces cuando entendemos que Dios con eso que mandó, recapacité y cambié, entonces hasta ya entendí el por qué Dios lo mató. Y decirle a Boreola... Así. Nunca dejaste de ser misericordioso conmigo. Ojalá que verdad, Hashem, Dios nos permita amén. poder amén. decir estos vaya abor, que nos permita en los rezos llevar estos vaya abor obviamente en momentos sublimes estos, estos vaya abor y que despierte mucha misericordia para escuchar de Sorot, Tobot, y benahamot, que así sea. Amén, amén. Pero por ejemplo. Cuando tenemos los cantamos otras cosas muy bonitas. No muy bien, muy bien. tenemos este... Shabbat, por ejemplo, que tampoco hay. Muy bien. El, el, el roshodes, lo que representa, Shabbat, lo que representa. Y quise explicar algo más no, profundo, no. Que con todo eso seguro. Quise explicar algo más profundo. Cuando llega un Abiyabim. Sí, también. Brit Milah es tan grande alegrarte con la alegría del otro, que eso despierta más Rahamim que el vaya abordo. No. Pero nada más lo mires, ¡ah, qué bueno que vino! Y dice, y... 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 ¡no! ¡Alégrate! ¡Hay un Yehudí más! ¡Hay una alegría! Hatán, ¡Hay un hijo más! ¡Am en, Israel! ¿Entienden? ¡Hay un papá que va a ser sandak. Wow, ¡El pacto! O sea, el Eso despierta a Bahamí. Pero, por ejemplo, también, si el niño de Bar Mitzvah está en el misión, Igual. Igual. Pero ¿Qué el bar significa bar, el niño de Bar Mitzvah? ¿Cuál es? Hay un niño más que ya es soldado que él ya pesa en la balanza de Am Israel. Es una belleza. Es una belleza. Este niño ahora de hoy en adelante, puede hacer el cambio en la balanza de Israel. Eso despierta bajamente. Increíble, ¿no? Ahora está Al contrario.